0: MistCast, o seu ponto de magia na podosfera.
1: Alô, alô, graças a Deus. Eu sou um místico e eu não acredito em astrologia.
2: Oi, oi, eu sou a Pracy e eu também não acredito, mas é só porque meu ascendente é Sagitário.
0: E aí, eu sou o Nino Denani e Deus existe e está dentro da sua cabeça.
1: Uh, nossa, já, já chegou já chegou quebrando os tabu, pegou o tabu, quebrou no meio agora. Seja bem-vindo, Nino Denani, nosso primeiríssimo convidado nesse Mistcast, ele desvirginou os convidados desse Mistcast. Seja bem-vindo, sua casa é sua casa aqui, puxa a cadeira aí, pega uma cerveja, abre um vinho, sei lá, fica à vontade.
0: Cara, você sabe que eu devia ter feito isso mesmo, né, cara? Agora que vocês estão falando
1: aí, eu tô aqui na minha, no meu Não, dá tempo. De... Dá tempo ainda. Fica à vontade. É, acho que eu vou lá pegar. Porque falar bêbado é sempre mais legal, né? Com certeza. Eu tô com o meu gin, porque eu sou uma velha chata, Eu acho, né?
2: inclusive, que a gente devia oficializar só gravar MistiCast bêbado.
1: Eu acho, eu, eu apoio. Tá apoiadinho. Tá uma regra agora, tá no manifesto. É isso aí. Então, enquanto o Nino pega o seu vinho ou sua cerveja, não sei, eu acho que o Nino é mais do vinho, né? O Nino é mais chique. Ele é mais do, uma... mais
0: do vinho, mas vinho tem que ter etiqueta pra tomar, tá ligado? Vinho você só toma quando tá, descuro, quando tá escuro, é... É, não sei se seja vai branco, mas vinho branco é coisa de véia. Então, tipo, agora vai ser cerveja.
1: Então tudo bem, uma cervejinha, então. é, enquanto o Nino pega a cervejinha dele, eu e Prey aqui gostaríamos de agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro podcast, que foi a nossa apresentação amorzinha, bonitinha, e a estreia do podcast também, não é não Prey?
2: Isso aí. Gratiluzes para todo mundo que esteve com a gente no primeiro, que já tava pedindo o segundo, estamos aqui. Enfim, com o segundo, chegamos ao segundo episódio, olha só, achei que não passaríamos do primeiro, mas esse já é o segundo. Então, como eu previ no, no podcast passado, eu acho que isso aqui vai para frente, cara, já são dois.
1: Já são dois, e o pior, o primeiro a gente lançou numa sexta-feira 13 <risos> Olha é só, todo
2: místico, todo, na, todo baseado no, na, na na coisa planetária do negócio. Não, pra cabala, cabala.
1: A desculpa para tudo é cabala, tudo é cabala agora. Isso Número aí. cabalístico e tal. O Nino vai falar disso aí daqui a pouco. Eu acho, sei lá. Ou não.
0: Ah, não me Ou pergunta, não. cara. Não me pergunta sobre língua de cabalístico que eu vou destruir metade da nação, então
2: deixa eu falar. <risos> Ou numa biologia pitagórica. Agora, Nossa, peraí, né? antes da gente começar destruindo é, crenças alheias e acabando com os sonhos de todo mundo, antes disso, quem é que vai acabar com os nossos sonhos? Se apresente, Nino Denani.
0: hoje? já?
1: É... <risos> eu acho eu que ele ia ter de a dele. <risos>
0: É, pior que eu nem levantei da, da, da cadeira ainda. Bom, meu nome é Nino Denani, eu sou magrometista, é, e eu tenho um canal no YouTube, um canal homônimo. E como eu sei que a maioria das pessoas não sabe o que é homônimo, é tipo de mesmo nome. O canal do Nino Denani. É, e eu falo de magia, basicamente eu faço um negócio chamado Educação Mágica. Que é desmistificar um pouquinho que a galera né, da, da Good Vibes, da, da Era de Aquário aí. Fica falando a respeito de magia e trazer uma visão um pouquinho mais realista, mas de dentro de ordem. A partir do momento que a, a ordem que eu faço parte, a ordem que eu fiz parte, me deixa falar sobre isso. Acho que é meio isso.
2: E a gente até colocou aqui de, de título, e a gente fazer uma confirmação aqui. Não é mesmo, Místico? Parece que você é um bruxo ateu? É
1: isso? Pois é, um bruxo. Como que é ser um bruxo ateu? Conta pra gente. É,
0: primeiro, bruxo de coerrola. É, eu não sou bruxo. Cara, sabe qual que é o problema? É assim, tipo, eu não tô falando isso para desmerecer bruxo, tá? Não, não é essa a questão, não. Porque, até porque tipo, não, não existe uma relação de poder entre os, as nomenclaturas. Bruxo, mago, feiticeiro, essas coisas todas. Não existe uma relação direta de poder. Um é mais poderoso, outro é menos poderoso. Um existe, outro não. Não existe isso. É que, assim, uh, o, o título... Dentro do mundo mágico, dentro desse universo de ordens iniciáticas e, e escolas de magia, esses negócios tudo, o título ele é um bagulho que é muito duro de ser conquistado, ele é muito difícil de você chegar lá. A está é, vivenciando um pouco disso agora, e o que quer dizer é que quando você chega lá, seja qual o título que você está portando, é. é é quase sagrado você ter esse título, sacou? Então, por exemplo, tem o Cedric Nightingale, que é um grande amigo, ele é bruxo mesmo. E ele, quando, quando ele entrou pro meu mundo, ele não se desfez do, do título dele e começou a se chamar de mago. Porque é, pra, é difícil chegar lá, sacou? Para uhum. eu ser considerado mago, eu, preciso, eu precisei fazer parte de ordem, faz mais de 15 anos, fazer uma porrada de iniciação, fazer trabalhos, é, trabalho no sentido acadêmico praticamente mesmo, de escrever coisas para ser notado pelos outros magos, para isso reconhecer. É tipo um
1: doutorado, né? Tipo um doutorado, é, cara, assim.
0: É porque, assim, o título de mago, assim como o título de bruxo, ele é reconhecido, sacou? Tipo, não é um título alto imposto. Ou seja, tipo, eu não saí por aí falando, olha, eu sou mago! Ê! Não, tipo, eu sou mago porque pessoas de alto gabarito dentro do mundo mágico me dedicam a esse título. Então, tipo, tem comigo aqui o, o grão-mestre da, da Golden Dawn, tem o o da Gondidão Brasil, tem o Grand West da Usollis, tem pessoas como Marcelo Del Débio, como Felipe Caselli, a galera que, tipo, tá lá em cima, tá ligado? Esses caras me chamam de mago, então aí eu posso, eles me consideram como irmãos, então aí eu posso envergar o título, sacou? Então, tipo, para mim é um bagulho que, mano, é sagrado usar o título então, sem nenhum desrespeito com relação aos bruxos, com relação às feiticeiras, as coisas todas, mas é que o meu caminho é diferente e eu preciso é, receber esse título com entusiasmo então é mago ateu, aí tudo bem
1: e você falou Nino, sobre esse tempo né? 15 anos que você tá conta pra gente um pouco da sua trajetória mágica também, pra quem não conhece conhecer um pouquinho, se você puder, é claro né? não sei. é aquela
2: pergunta uh... clássica quando que você é, sentiu esse chamado pra magia?
1: <risos>
0: eu não senti, na verdade foi sem, foi sem né? foi foi, foi lisinho é, não, cara, na verdade assim eu comecei num banda 20 anos atrás quase é, e comecei porque eu tava namorando com uma menina que gostou e ela começou a frequentar o terreiro e eu frequentei o terreiro junto com ela só porque ela frequentava e aí com o tempo eu acabei gostando da bagunça e entrei meio que pra tocar tabaque e aí eu fiquei no Atabaque. Uh, depois disso, enfim, aí eu fui mudei de terreiro, porque o meu, o meu namoro tinha acabado, aí eu comecei a trabalhar com a corporação, essas coisas todas. Só que eu sempre fui muito curioso. Então, quando eu entrei na Umbanda, eu comecei a pesquisar a respeito. Né? Fiz curso na Federação Espírita do Estado de São Paulo e comecei a ler muito livro, essas coisas todas. E aí eu criei um site para falar dessas coisas basicamente, né? Tinha outros objetivos, mas era meio que para falar dessas coisas. E nesse interim, nesse interim, eu comecei a ser notado pelas ordens. E aí eu fui convidado por algumas. Mas eu comecei, eu sempre achei isso meio babaca, tá ligado? Tipo, eu nunca fui, eu, eu sou cético pra caralho, eu nunca acreditei nessas coisas. Então eu achava meio viajado. E como chegou, tipo, galera, por exemplo, de Aurum Solis para mim, que é uma uma ordem que vai mexer com magia planetária, que tem toda uma questão arquetípica e tal, eu achei estranho. Até um dia que chegou um cara hermetista e me explicou, me apresentou o mundo do hermetismo. Né? E aí eu achei bem mais racional. Eu achei que fazia sentido, porque ele evocava uhum. Platão, evocava Aristóteles, evocava Sócrates, trazia lados da ciência para o meio da magia. Eu falei, porra, isso faz sentido até. E aí eu topei, aceit eu aceitei conhecer. Aí foi todo um processo, porque essa ordem era secreta, ela é secreta, né? é Uma ordem que não é essas ordens é, mais, mais disponíveis, né? Então eu só conheço o meu mestre, que foi o cara que me convidou, a única pessoa que eu conheço fora da ordem. Uh, e ainda assim, eu não sei se o nome dele é real, mas... Meu uh, Deus.
1: Aí, meu Deus, como assim...
0: É, cara, isso existe, tá ligado? As pessoas acham que não, mas isso existe em geral, em ordens desse calibre, como a Golden Dawn, por exemplo, faz isso também a gente se apresenta dentro da ordem com moto, né, que a gente chama ou mote, que é o nome mágico, né então quando você vê, por exemplo, Frater Cosmos, que é o, um dos caras da da Auro Solis, o nome dele obviamente não é Cosmos assim como Frater Goia, o nome dele não é Goia é o mote dele e quando você está em ordem, antes dessa desse boom de vias públicas que as ordens estão fazendo, você não sabia das pessoas lá de dentro porque as ordens mágicas elas têm como finalidade o aprimoramento do ser humano, do indivíduo. Então, você não tem que usar a ordem mágica com outros fins, como, por exemplo, a maçonaria faz. né? E, então, nesse momento, você não conhece quem está lá dentro para você não usar da influência. Né, A maioria das ordens pensa assim. Que são as ordens secretas. Tem as discretas, como a Ogon, Maçonaria, Rosa Cruz, aonde todo mundo se conhece e isso não é tão levado em conta.
1: No Nossa, muito, muito, isso é louco, né? Porque, inclusive, falando de ordens, né? Você tem hoje a maçonaria, que de fato, como você disse, não é mais secreta, né? É uma coisa que um dia era um tabu gigantesco, e hoje em dia tá, tá aí. Mas ela,
2: ela já foi secreta ou ela sempre foi discreta?
1: É. Não, Além urbana, urbano né? Não, a
0: maçonaria Ela já foi secreta O que acontece é o seguinte a maçon... ah, Eu não queria falar de maçonaria Mas vamos fazer isso para mim a maçon... <risos> não, é porque, é porque eu abro a boca para falar de maçonaria Chove Ai, isso é um saco Mas é assim, a maçonaria Quando ela começou, lá pelo, pela Idade Média Tardia Maçonaria Oficial Operativa né? Quando ela começou, ela começou uh, Como uma reunião De pessoas Assim, ela começou como uma reunião de pessoas que estudavam a arte do pedreiro, da construção. Quanto à arte da construção, naquela época que estavam construindo as igrejas, é, né, naquele período medieval, enfim, era, era, eles eram os únicos profissionais que tinham um trânsito livre entre os reinos, porque todos os reinos precisavam muito de pedreiros. Então, eles não, cobraram, não era cobrado imposto deles para se mover de um lugar para o outro. Aí, eles se uniram numa guilda para que? Para não deixar outras pessoas se identificarem como pedreiros não sendo pedreiros. Daí nasceu a história do aprendiz, companheiro e mestre e dos toques secretos, as coisas duas. A partir daí, quando a burguesia começou a entrar na maçonaria, para essas pessoas não serem identificadas como pertencentes a uma ordem de profissionais que estavam ali para, por exemplo, derrubar o governo, ela passou a ser secreta. Né? Depois a igreja veio atacar a maçonaria, até hoje a maçonaria é descomungadas, essas coisas todas. Só que hoje em dia, como tá tudo mais leve, mais tranquilo, a maçonaria passou a ser discreta. As pessoas podem saber que você é maçom, podem saber que, você, que a maçonaria existe, entretanto não pode saber o que acontece lá dentro. Então é meio isso, o processo. Mas não vamos falar de maçonaria não, cara. Pode ser não,
2: inclusive, é, eu já quero puxar o gancho, porque como assim você era maçom e você é ateu?
0: Pois é, <risos> como assim... A primeira coisa que eu preciso falar é que é muito engraçado a minha namorada me fazer essas perguntas, tá ligado?
2: É porque eu conheço as respostas e eu já sei o que que puxa o quê, então.
0: É, mas é que assim, cara, eu não nasci ateu, tá ligado? Eu nasci cristão como acho que 80% do Brasil. Acontece que eu fui maturando, né? Eu fui maturando a minha, a minha racionalidade eu entrei na Umbanda antes de ser maçom, então, enquanto Umbandista, eu ainda acreditava numa divindade, eu acreditava em várias, na verdade, só que eu fui maturando o meu processo, né? E aí, quando quando você... Eu, eu acho que sempre é esse processo, quando você faz as perguntas, fica difícil você colocar uma divindade superior no, no, nas respostas, sabe? Quando você se pergunta honestamente. Porque toda vez que a gente dá uma resposta, a gente chuta essa divindade para lá. E aí, enquanto maçom, Enquanto mago, enquanto bandista, eu fui maturando esse processo. E aí eu acabei chegando à conclusão de que Deus não existe. E se existe, ele é irrelevante. Uh, e aí, como forma de... Né, porque uma das regras básicas da maçonaria que você precisa crer numa divindade manutentora do universo, seja lá qual for, que eles chamam de gadu, né, que é uma apelidinha, uh, eu achei que era... É, irresponsável da minha parte, me manter ateu dentro da maçonaria. E aí eu pedi pra sair, enfim, sou um ex-maçom,
1: vivo. Entendi. Louco, loucura, loucura. E aí, essa coisa do, do mago ateu, né? Como, como que você. Meio que trabalha com... Porque na cabeça das pessoas normais... para você praticar... Normais, né? Porque a gente é normal... Mas para você praticar bruxaria, magia... Você tem que acreditar em alguma coisa... Em Deus, em uma divindade... Como que é um mago ateu, nesse caso?
0: Então, para você praticar bruxaria... Você precisa acreditar numa divindade... Até onde eu sei, tá? Eu não sou bruxo, então eu não posso falar com isso... Mas os bruxos que eu conheço, na sua maioria, são teístas de alguma forma. Agora, sabe o que é engraçado, Místico? Quando eu comecei a falar sobre ateísmo na internet, que eu me coloquei lá, né? Falou assim, olha, eu sou mago, sou ateu, o que lá. Eu achei estranho as pessoas não entenderem. Sabia? Porque, assim, a maioria dos meus amigos dentro do mundo mágico são ateus. São ateístas de alguma forma. Então, eu, eu de verdade me debati com uma situação que eu achei inimaginável é assim, independentemente do sistema mágico que você tá usando independentemente da ordem que você está, independentemente do, 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 do seu mestre a única coisa que todo mundo concorda, e a única mesmo todo mundo concorda dentro do mundo mágico é que o mago é livre ou seja, não importa se você tá na Auron Sogues, se você tá na Golden se você tá na, na Otto, se você tá na austro Argento não importa. O que importa é que o, todo mundo sempre vai defender isso. O mago é livre. Que é aquela história do Crowley, né? Que faz o que tu queres. Uhum. A, história, a história do satanista também, né? Que é, você é o próprio Deus. Ou seja, a gente discorda sobre basicamente tudo. Menos sobre a sua liberdade. Posto isso... É muito normal que a gente compreenda que o mago pode ter ser livre inclusive para acreditar ou não numa divindade. E mais do que isso, como liberdade, você pode ou não acreditar numa divindade quando você quiser. Ou seja, eu posso não acreditar em Deus agora, mas acreditar em Deus daqui a pouco por um motivo X. Porque a gente tem que ser livre. E aí é claro, né? Tipo, para você, aí é que talvez as pessoas não compreendam. Para você alcançar liberdade, você não pode ser escravo dos seus sentidos, né? E para você não ser escravo dos seus sentidos, você precisa de conhecimento. E é aí que a magia entra, porque magia é conhecimento, sempre foi, sempre será. Então, quanto mais informação você tem, mais livre você consegue ser. Ou seja... Dentro dessa questão do, da fé paradigmática, a liberdade você encontra quando tem conhecimento para, por exemplo, entender que a, o paradigma não passa de um mecanismo de crença aplicado. E aí, quando você entende o que é um mecanismo de crença, você passa a usar esse mecanismo de crença quando ele se torna necessário. E não como ferramenta de vida, como uma religião faz, por exemplo. Então, é assim, dentro de um rito, construir o um círculo mágico, naquele momento eu me travisto me de Deus. Não porque eu acredito em Deus, mas porque eu sei o mecanismo de crença, o símbolo que está sendo usado quando eu evoco a palavra Deus, que é a onipotência, a onipresença. Ou seja, dentro do círculo mágico, aquilo que está acontecendo lá dentro acontece porque eu quero, eu posso mudar a qualquer momento e eu sei de tudo que está rolando. Né? Então, aquele universo dentro do meu círculo, ele existe porque eu quis, ele se mantém porque eu mantenho e ele acabará e eu continuarei. Ou seja, eu vesti a forma Deus, que é o que o Carlos vai chamar de assunção de forma Deus. Ou seja, eu assumi o símbolo. Para eu assumir o símbolo, eu preciso entender o que é um cabedal de crença, o que é um mecanismo de crença, o que é um objeto de crença. Só que isso só acontece quando você tem conhecimento. Só que a maioria das pessoas não estão dispostas a chegar nesse tipo de discussão. Porque é difícil. Porque você tem que se quebrar. Né? E, é, e quando você se quebra você se defronta com o seu corozon que, é, que o, é, é o seu demônio interior né? que na verdade é você mesmo é, travestido da sua imagem você, para se enfrentar você precisa se enfrentar ao corozon você precisa se quebrar você precisa pular do abismo só que quando você pula do abismo você, você tem medo, inclusive de você achar burro né? então, eu tava fazendo uma, uh, eu, fiz, eu zerei a minha prova da pós ontem e isso para mim foi um problema eu tava falando com a Pracy e não é um problema porque eu não sei a resposta. O problema é porque eu achava que sabia. Então, tipo, eu tava tão longe da realidade que eu nem consegui ver que eu não sabia aquilo que eu achei que sabia. E quando eu me deparei com isso, foi o um enfrentamento do Corozon, porque foi a minha arrogância me impedindo de ver a realidade. Né? Então, esse tipo de exercício tem que fazer. Só que tipo a maioria das pessoas não tá disponível para isso.
1: De fato. E o mais louco disso que você tá falando também é que entra num outro assunto que a gente vai abordar num, num outro podcast, mas eu queria já dar uma pincelada aqui, que é a magia da era TikTok, né? Porque hoje em dia a gente tem as máximas de todo mundo que sabe tudo sobre todos e não admite que esteja errada dentro do, do, da internet. E é, é o que você falou, as pessoas às vezes... Não sabem que estão erradas, mas levam aquela máxima como verdade absoluta, mas não admitem que estão erradas.
0: Eu acho que até antes disso, Místico, eu acho que as pessoas não conseguem ver. Não é uma coisa de admissão, é uma coisa de falta de percepção. É um passo antes, tá ligado?
1: Sim, é, de fato.
0: e não é só na é magia, não, cara. A gente vê isso o tempo todo. Não tem um monte de gente falando contra a vacina. A pessoa não sabe como a vacina funciona, não tem ideia. Mas ela é contra. É entende? É, a gente chama isso de era, era da pós-verdade, né? É, dentro da sociologia, isso é chamado de era da pós-verdade, quando as pessoas não têm a capacidade mais intrínseca de perceber e de se questionar. O meu problema hoje em dia, com grande parte, e isso baliza muito do meu trabalho na internet, é exatamente tentar quebrar essa percepção, porque enquanto pessoas na era da pós-verdade aonde você lê 5 minutos de um negócio... com 140 caracteres... e vira especialista... você está impedi se impedindo... de ampliar efetivamente... seu horizonte de conhecimento... e quando você faz isso... você se torna escravo... daquilo que você quer se libertar... ou seja... dentro do mundo mágico... isso não, há, não, não cria movimentação... entendeu... e sem movimentação... o mago não existe... Né? uma das leis hermetistas lá... Do, do, né, das leis herméticas... não sei o que lá é que tudo vibra. Quando a gente fala tudo vibra dentro do hermetismo, não é que a gente está falando que ah, existem moléculas e a molécula é feita de um fio segundo a teoria de cordas. Não é isso. Quando a gente está falando que tudo vibra, é que nada está parado. A única verdade é que tudo se move, tudo evolui, tudo se transforma. Se você não está disposto a se transformar, você não está disposto a ser um mago. Na verdade, você não está disposto nem a ser um cidadão, porque o cidadão depende da mudança. Né? Tipo, eu não conheço uma pessoa que acreditava como papai, que papai não existia de, né, quando criança e agora continua existindo, continua acreditando. Você mudou, mudou para melhor. Só que em determinado da vida, em determinado momento da vida, lá de dois anos, na verdade, você deixa de fazer esse processo. Talvez por medo, talvez porque seja mais fácil, talvez porque seja uma forma de economia de, de, de energia do seu cérebro. Mas, de fato, você deixa de viver esse propósito. E se você é mago... Isso não pode acontecer. Quer dizer, se você está no caminho do adepto, né? isso não pode acontecer.
1: Sim.
2: Inclusive, essa, essa coisa de mudança... Eu sofri bastante isso com os meus vídeos... É, desde que eu comecei a publicar sobre a minha redescoberta... Essa descoberta de espiritualidade, magia e afins... É, como eu mudava de ideia nos vídeos. E aí, mas tal vídeo você falou, sim... Lá eu acreditava, e agora, mas você achou, falou que acreditava numa força maior, falei, naquele momento eu acreditava, e as pessoas acham um problema tão grande se mudar, e eu ainda, eu tenho comigo a frase do, prefiro ser uma metamorfose ambulante, é, desde muito antes de magia, eu nunca achei problema mudar, e, e por que, que as pessoas acham tão errado mudar?
0: Porque mudar exige movimento, Pris, e movimento exige energia. É, e aqui eu não estou falando de energia mística, não. Estou falando de molécula de ATP mesmo. Uh, o nosso corpo ele é preparado para economizar energia. Né? Todo mamífero é assim. Todo mamífero ele se alimenta e dorme porque o processo de digestão dele gasta energia e ele prefere dormir para gastar energia só com aquilo e economizar o resto. Nós somos feitos para a economia de energia. O que quer dizer que nós somos propensos a aceitar qualquer coisa. Porque é mais difícil pensar a respeito disso, porque a gente vai gastar energia e o nosso cérebro gasta, tipo, 20% da energia que seu corpo produz. Então, a gente escolhe não pensar porque é mais fácil. E agora eu acabei de dar a desculpa biológica do por que acontece isso. Coisas que a gente aprende na pós de neurociência.
2: Eu acabei é... de comer, tô indo dormir, beijo.
0: Tipo isso, por que, que dá aquele soninho depois? Na verdade, é, é que assim, a gente não passa de, 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 de animal, tá ligado? Nós somos animais. O grande problema é que assim, por algum motivo evolutivo a gente desenvolveu um cérebro maior do que o resto, né? Então a gente tem lá o nosso, a nossa, o nosso cérebro reptiliano e desenvolvemos todo um, um novo córtex, né? Uma parte superior do cérebro, uma parte bem mais nova que é a parte da racionalidade. Essa parte da racionalidade, ela é a maior parte do cérebro que gasta mais energia. Logo, a maioria das pessoas não usa, porque não precisa. Você vive com o sistema límbico. Então, para que usar essa parte né, posterior? Só que... É, de novo, você não... E, e, tem, tem várias coisas aqui para serem levantadas. Porque assim, não necessariamente você precisa chegar nesse nível de liberdade que eu tenho falado para que você tenha uma vida realizada. Entendeu? Tem muita gente que é muito feliz é, fazendo churrasco na laje, pagando 100 reais no quilo da carne e reclamando do Bolsonaro. Tem que fazer nada para mudar. Né, continuando na mesma coisa, naquele loop eterno de você se frustra no seu trabalho, mas você ganha do seu dinheiro que você gasta no fim de semana com cachaça porque você é frustrado no seu trabalho. E fica, e tudo bem, tá feliz assim, ótimo, vai lá. Só que não é todo mundo que tá satisfeito, e a gente tá vendo, é, depois desse, é, eu tô vendo, depois desse meu trabalho aí, de educação mágica, que existe uma crescente de pessoas que estão ficando insatisfeitas e não sabem para onde ir, né, e é daí que vem meu trabalho.
1: Então Nino, você falou sobre a neurociência e aí eu queria... você já falou na internet sobre a relação da neurociência com a magia e outros níveis de estudo do cérebro e da magia e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também porque para mim, por exemplo, é uma coisa nova embora não desconhecida, mas nova
0: É, eu, eu acho bem divertido isso porque, é, é claro eu não tô falando que isso é o mais certo mas para mim sempre foi o caminho natural como hermetista e o corpus hermético já traz uma forte relação, né, né, sugerida pelos hermetistas, entre a pessoa e a mente, né, a pessoa, na verdade é um trio, é a pessoa, a mente e o ambiente, né? Então eu acho que era sempre foi natural para mim o estudo do cérebro, porque a partir do momento que a gente entendeu que a mente está em algum lugar e possivelmente esse lugar é o cérebro, a gente, né, acho que não se furta de estudar isso. Eu comecei a fazer pós em neuropsicologia exatamente para tentar entender esse mecanismo e é engraçado é assim não eu não quero nunca cientificar a magia ou seja a magia para mim ela não tem propósito científico ela não quer ter e nem deverá ter o papel da, da magia não é ser científica é propor coisas que depois se passa ciência pesquisa e aí a gente vai usar a ciência para melhorar nossos processos eu comecei a estudar a neuropsicologia e a partir daí, cara, eu comecei a ver que muitas das coisas que a gente faz, fala e propõe estão explicadas de outras formas. De formas muito mais simples. E isso, na verdade, não nega a magia. Fortalece, sacou? Porque, por exemplo, a gente tem alguns mecanismos de gatilhos emocionais presentes no nosso cérebro que são explicados através da, da construção do cérebro, né? da forma que o cérebro é, foi construído. E isso é. É, analisável pela magia e utilizável para os processos mágicos de alteração de realidade. Então, por exemplo, eu sei basicamente qual que é a diferença de um médium que vê ou que ouve uh, um espírito e um esquizofrênico. Então eu nunca vou conseguir falar que, que um médium no terreiro que vê um espírito é esquizofrênico. Por quê? Porque a esquizofrenia ela acontece numa parte muito peculiar do cérebro, enquanto o êxtase religioso acontece em outra parte. Claro, eu não consigo explicar o êxtase religioso em si, mas eu sei que não é esquizofrenia. Entendeu? Eu não tô falando que o
1: é. Estou falando sobre esse. Eu sou um bandido também e eu até hoje vejo e ouço espíritos. Mas até hoje eu não sei se eu sou esquizofrênico ou se eu realmente estou ouvindo e vendo espíritos. Isso é muito louco.
0: É, mas aí eu precisaria fazer um diagnóstico seu. Aí não é tão simples assim também. <risos> <risos>
2: Puxando esse gancho, tem uma pergunta aqui é, do, do, do Nula Inc. Falando é, como que a magia pode colaborar para casos de transtorno de personalidade. Agora eu não entendi, não entendi se a ideia dele é colaborar para piorar ou colaborar <risos> para melhorar. Porque eu acho que Deus. funciona para os dois casos, né? Dá para levar a pergunta para os dois lados.
0: É, o transtorno de personalidade, ele tem algumas peculiaridades, né? tem o transtorno de, de personalidade dissociativa transtorno de fragmentação de, de, de personalidade, enfim, tem, tem vários transtornos que causam ou que são detectáveis com, com isso cara, eu só tive uma pessoa que eu tratei ao longo da minha, do meu tempo que tinha fragmentação de personalidade, ou seja, ele era ele tinha múltiplas personalidades né? ele, ele tinha acho que 17 conhecidas e é assim Caralho. É, foi, foi, foi o meu caso mais legal e, infelizmente, ele não continuou porque entrou a pandemia e eu não tive mais como atender ele.
1: Primeiro, cara... Fragmentado na vida é, real. É, exatamente. Primeiro, meu
0: velho, nunca, jamais substitua o tratamento normal por um tratamento mágico. Nunca. Você vai ter que continuar no psicólogo e continuar no psiquiatra. Principalmente se seu transtorno de personalidade for dissociativo. Tá? porque a gente não sabe exatamente que áreas do cérebro são influenciadas nesse momento e a gente precisa trabalhar com essas áreas, beleza? Porque pode ser... Geralmente esse tipo de, de transtorno acontece quando você tem uma, um trauma muito grande, né? muito intenso, um acidente de carro na infância que matou seus pais, um, um abuso sexual, alguma coisa assim. Então isso precisa ser tratado no consultório com psicólogo e psiquiatra. Com ambos, com remédio, medicação, conversa, tá? Como um apoio, você pode usar a magia. O mago, ele vai trabalhar explorando alguns mecanismos seus de crença, por exemplo, para entender não só por que, que essa, esse distúrbio está acontecendo, mas como travar uh, esses mecanismos, esses gatilhos. Ele vai trabalhar muito próximo do psicólogo nesse sentido, tá? Não é à toa que a maioria de nós ou estuda psicologia, ou trabalha como psicólogo. Eu tenho uma junta de psicólogos comigo, quatro ou cinco, que geralmente eu sempre eu indico para as pessoas quando eu vejo que tem algum distúrbio, tipo distúrbios até mais entre aspas simples, como sei lá é, depressão, alguma coisa assim. Mas por exemplo, digamos que a pessoa tenha uma esquizofrenia paranoide, né? Que ela ela começa é, é um, um distúrbio de personalidade, enfim, e ela começa a uh, viver uma realidade diferente e alternativa. Uh, geralmente, nesse nesse momento, eu atendi... Atendi não, eu estava presente quando uma pessoa estava em surto nesse tipo de coisa. E eu, o que, que eu fiz? Parei, respirei, porque eu entendo um pouco né, como magia é o estudo das coisas e também é o estudo de da mente. Eu sei que a pessoa estava em estudo de, de esquizofrenia paranoide. Ou seja, eu tinha que tomar muito cuidado do que falar para ela não achar que eu também estava perseguindo. Pra quê? Pra conseguir acalmar a pessoa. E aí, ao longo do ataque da pessoa, eu fui, aos pouquinhos, entrando dentro da história que ela tava contando. Pra, a partir dessa história, acalmar e deixar que essa pessoa tivesse um atendimento especializado. E isso é importante. Eu não fiz nada pra que... Tipo, eu não coloquei a pessoa num círculo de proteção e assim, de 30 velas. Eu entrei na paranoia dela, né? Coadunei com a paranoia pra acalmá-la e dar um atendimento especializado. Entendeu? Eu acho que é nesse nível. Mas nunca, cara, nunca jamais abandone um atendimento especializado por um atendimento magia. Fechou?
1: É, sobre isso. Lembrando que aí você falou sobre ciência e magia também, a gente tem que levar em consideração que muitas das coisas que hoje são tidas como ciência, um dia já foram demonizadas e colocadas como magia e fantasia. Então, gente, a ciência também, tecnicamente, é uma forma de fazer magia, né? Eu acho. É o que eu vejo pelo Mas menos. sabe o que
0: eu tenho medo disso, cara? É porque, assim, a gente tá num, num, nesse momento de pós-verdade que a gente tá falando aí, as pessoas estão fazendo o quê? Elas fundamentam as suas práticas de fé em cima de teorias científicas erradas. Então a gente pode ver né, o crescimento aí do, do, das magias quânticas. Né? A ah, alteração de DNA quântico, a ah, cocriação da vida porque o pensamento molda a realidade, é, 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 essas coisas. E as pessoas usam da ciência, nesse caso, para é, fortalecer o que eles estão falando como verdade e assim conseguir vender mais caro ou conseguir vender de algum jeito tá é, eu como educador mágico como um cara de ordem de magia mesmo é, eu tenho como obrigação quebrar esse conceito então assim magia não é ciência não se pretende ciência é, e, e a gente tenta não usar a ciência para falar da magia embora eu esteja no caminho da ciência por exemplo eu eu alterei o nome eu não uso mais o nome energia para falar da energia que a gente trata na na magia por quê? porque as pessoas confundem e eles você pode ver né tipo sem querer falar mal mas hoje em dia você vê um monte de caça fantasmas tá? aí nos Estados Unidos por exemplo que usam de aparelhos de captação de campos magnéticos para falar que aquilo é um fantasma então que cara a câmera
1: o famoso EMS isso. né que então o que, que
0: acontece câmeras de vídeo emitem campos magnéticos microfones emitem campos magnéticos motor de carro emite campos magnéticos lâmpada emite campos magnéticos então assim, é natural que aqueles bagulhinhos apite em qualquer lugar porque você tá cheio de equipamento do lado, sacou? então para diferenciar uma coisa da outra hoje eu chamo essa energia, a gente chamaria de energia de ânima que é o nome grego para isso exatamente para quê? Para tirar a desculpa cientificista da coisa, cara magia não é ciência, beleza? só que magia não nega a ciência então são, são dois caminhos diferentes caralho, eu tô falando pra caralho né?
2: agora deixa eu contar pra vocês que quem tá assistindo com a gente ao vivo, tanto aqui no Discord, quanto no TikTok eventualmente a gente vai estar tá nos dois, mas sempre aqui no Discord, quando a gente divulga que vamos estar tal tá hora gravando esteja presente, você pode mandar suas perguntas pra gente sobre o tema, ou enfim, debater colocar a tua opinião aí, pra gente ler aqui no ar tanto que aqui chegou uma outra pergunta que é, existe limite pra magia? O que, que você acha, Nino?
0: Existe, cara. É o cérebro do mago. <risos> boa, boa, Você nunca vai conseguir expandir seu, sua capacidade mágica além do que seu cérebro tá expandido. Então é assim, por que que magia é conhecimento e a gente uh, bate sempre na tecla de que você tem que tá aprendendo tudo? E eu sempre falo, né? Você tem que aprender tudo sobre todas as coisas. Porque é... O aprendizado é a ferramenta de expansão do cérebro tal qual a testosterona expande um músculo. Sacou? Então você vai lá fazer seu exercício físico, beleza. Se você toma lá uma testosterona, você é, manda mais impulsos para o seu músculo que ele vai expandir as fibras musculares melhor, maior e menos tempo. O estudo é a testosterona do cérebro. Tá? Lógico, a testosterona, enfim, vocês entenderam a parábola. Tá? Quanto mais você estuda mais você amplia a sua capacidade cerebral. E isso não é só uma coisa de ficar tipo, mais inteligente. É uma coisa de que quanto mais você conhece, mais fácil fica de você é, observar as coisas que acontecem na sua vida de uma forma mais crítica. Né? E pouca gente dá importância para isso. Como eu falei lá no começo, você não sabe o que é liberdade se você está preso nos ditames da burrice. Você tem que conhecer o mundo para saber aonde você está preso e se você está preso de propósito. Né? Como eu falei, muita gente está preso no círculo vicioso da vida. Tem um trabalho bosta, aí no final de semana vai para o happy hour e bebe pra, porque tem um trabalho bosta, e aí gastou dinheiro e te obriga a ficar no trabalho bosta, e você fica nesse círculo interminável. E você não tem o um mínimo de compreensão da funcionalidade da sua própria vida, você não consegue ver esses ciclos, esses ciclos acontecendo. E eles acontecem de diversas formas. Né? A psicologia estuda isso. Né? O, o Freud vai falar se eu entendi bem, porque foi na aula de Freud que eu bombei, o, o Freud vai falar para você, por exemplo, que vocês têm as pulsões de morte. O que é uma pulsão de morte? É o seu uh, o seu psiquismo que levando a repetir comportamentos de, eh, prejudiciais, por assim dizer, comportamentos que te machucam, porque você está com medo de dar passos novos. Se você não consegue ver esses comportamentos que te machucam, por exemplo, entrar em relacionamentos abusivos, porque você acha que só será feliz com outra pessoa, e quando você dá a sua felicidade para o outro, naturalmente, você favorece um relacionamento abusivo, tá? Eu não estou falando que está certo, mas presta atenção. É, você não consegue sair, né? Então, como é que eu me torno uma pessoa. Como é que eu faço o autodesenvolvimento, o alto, sei lá, que o pessoal fala na área de aquário? Conhecendo o universo, cara. Então, o limite da magia é o limite do cérebro do mago.
1: Boa. E agora, é, antes da gente continuar, eu quero aqui abrir um o <risos> momento japa absurdo. Nino Denani, fale um pouco sobre o peixe que você quer vender, Nino. <risos> Na verdade, eu tô vendendo
0: dois peixes, cara, pra du duas pessoas diferentes. O primeiro, deles é
1: o, Vem da... texto você o
0: primeiro deles é o Teoria da Magia, que é um curso que eu faço, que o pessoal já está chamando de Universidade Mágica, que é um curso bem completo, longo, bem longo, em que ele vai abordar a magia desde o comecinho, para quem não sabe nada de magia, trazendo hermetismo, falando sobre rito, sobre o que é um símbolo, como trabalhar com rito, como criar seu rito, quais são as principais correntes mágicas, né? tipo boética, magia... Enoquiana, essas coisas todas. De tempos em tempos eu chamo professores para fazer módulos específicos de sistemas específicos. Então a gente tem lá o Cedric o que é sacerdote ucaniano, com o módulo de Wicca. Temos o Fausto Ramos com o módulo de Magia do Caos. Enfim, é um curso mega completo que está em teoriadamagia.com.br. E o outro, não tem nada a ver com magia, mas ele, ele usa con os conceitos e conhecimentos do hermetismo para te ajudar a melhorar de vida que é o Hermética. O Hermética tá em ninodenany.com.br É um curso que eu... Na verdade, nem é um, eu não posso nem chamar de curso. Ele é o meu caminho nesses dois últimos anos para eu sair de um casamento falido, né, de um divórcio, de uma depressão profunda e 50 contos, 50 mil reais de dívida para quem eu sou hoje, um dos principais expoentes aí do, do mundo da magia. No né, É difícil você procurar magia sem achar meu nome. Hoje em dia aí.
1: De fato, de fato, mas a dívida saiu, essa Saí, é a
0: questão. Eu, paguei, eu paguei
1: em oito meses. Ótimo, e, no, e se eu não falar, a Dona Maricota vai embater. Então, assim, também tem o Ocultaria, gente. Fala do Ocultaria, Nino, pelo amor de Deus. Sim, também
0: tem o Ocultaria, que é um evento que eu promovo dentro desse espectro de, da divulgação mágica, né? Então, é um evento que esse ano vai ser online por causa da pandemia, etc e tal. Então, são 12 palestrantes do Mundo Mágico, 12. Picas grossas, assim, no calibre de Fratergóia e Léo Lousada, do CDH, uh, que é feito, eleito por votação. Ah, aliás, Fratergóia, é, Léo do CDH e Dona Prisciane, tá entre as palestrantes.
1: Olha, é, que, que coisa, coisa linda! Ah, eu, tô, eu tô
0: te falando que o caminho chega, né? A pessoa tá quase. Foi reconhecida já.
2: A é impressão, né?
0: Enfim, SP pra você. De qualquer forma, é o evento que vai acontecer no dia 18, 19 de setembro, sábado e domingo. É, via Zoom, e os ingressos estão à venda, e mais informações em ocultaria.com.br
1: Isso aí, me chama para ser staff, pelo amor de Deus em nome de Jesus, que eu não tenho dinheiro para pagar esse número
0: <risos> Ó, <risos> oh, Fábio o Hermética, tá aí,
2: cara. o Hermética pode te ajudar com essas crenças aí <risos>
1: essas crenças limitantes é, Preciane, venda teu peixe Preciane. eu também tenho
2: alguns peixes aí neste aquário disponíveis para você que quer ficar mais perto de mim das coisas que eu ensino, seja de magia seja de dublagem me ache em preyci.com.br ou aprendamagia.com.br hoje eu não quero vender tantos peixes não, mas só, só me acha nas redes sociais que você vai poder aprender magia comigo, aprender, aprender dublagem comigo que por mais que eu engane que eu fale tudo enrolado eu juro que eu sou dubladora e pior, que eu faço bagulho funcionar mas quer ver? me encontra e você místico? cadê seus peixes?
1: Os meus peixes é uma, uma vibe meio Jesus, sabe? Que eu compartilho com a galera aí. Então, uma, uma vibe meio mão furada, assim. Então, eu dou uma dividida no peixe. Então, hoje, eu vou vender alguns peixes. Mas o primeiro peixe que eu vou vender é o Mistcast. Então, se você não segue a gente ainda nas redes sociais, eu vou pedir para você seguir a gente lá no Instagram e no Facebook. Porque a gente já tem as páginas lá no Instagram e no Facebook. E também, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, coloque o nosso podcast na sua lista de preferidos. Coloca o coraçãozinho aí gente Não vai custar nada pra você, a gente tá fazendo de graça Eu tô editando aqui, eu fiquei até 5 horas da manhã Editando o primeiro episódio Então vamos, vamos valorizar o trabalho aí Compartilhem o podcast com a galera Ele tá disponível em todas As plataformas de streaming inimagináveis, aí se você for inventar uma, eu vou botar ele lá, não tem problema. E também me procure nas redes sociais, é o Insta do Místico e o TikTok do Místico, porque eu estou lá nessas duas redes sociais mais predominantemente, e em breve a gente vai ter o curso de Baralho Cigano, é disponível aqui no Discord, onde as pessoas da plateia ao vivo estão, e também no Hotmart. Então, esses são os meus peixes, né, em nome do Mistcast. Agora chegou uma parte legal dessa, desse podcast, que é a pergunta da plateia. Porque são as vantagens de você estar na plateia ao vivo aqui com a gente. Então, começando pela Chay, Chay Bueno, cantora, inclusive, participou de alguns programas de TV aí, tá com a gente aqui, só gente famosa. Ela tem uma pergunta, Chay, solta tua voz, meu amor.
2: Primeiramente, oi Místico, oi Pracy, oi Nino oh, não. <risos> Gente, a minha pergunta é muito simples É que vocês estavam falando sobre a relação do ateísmo, do teísmo e etc Quando entrei aqui no servidor, eu coloquei como meu cargo ouvinte do Midcast Porque eu realmente não sei o que eu sou E essa é a minha dúvida Se eu acredito numa força maior Eu acredito que essa força maior pode ter qualquer nome Deus, Alá, Yeshua, Universo, enfim, qualquer nome e eu acredito que a energia dessa força maior está presente em tudo, desde a natureza, os cristais que fazem parte da natureza, enfim. Eu sou teísta, certo? Mas tem algum nome mais específico para isso? Ou não?
0: Peraí, 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 peraí. Primeiro, você acredita que essa força criou o universo?
2: De certa forma, sim. Eu acredito que tipo essa, for essa força faz parte de tudo. A gente só está aqui graças a
0: ela. Então você acredita que ela criou o universo e que o universo acontece por causa dela? Também. Você acredita que essa força estará aqui quando o universo findar? Sim. Então você é teísta? Não, sim, eu sou
2: teísta, mas tem algum nome mais específico pra isso ou não?
0: Não, você acredita em Deus. Você só tá dando outra forma pra ele. Ah, tá, entendi. Agora entendi.
1: Aí acho que você poderia mudar no servidor pro alienígena que é o Na Busca. <risos> É o Tem essa opção. Talvez seja
2: o caso de ela ter ouvido. Talvez seja o caso dela ter ouvido sobre a palavra agnóstico. Isso também gera uma confusão, né? Será que eu sou agnóstico? Será que eu sou teísta? Será que eu sou ateu? E não sei se foi por isso que você perguntou, Chay. Foi exatamente por isso. <risos> eu imaginei. Nino, consegue explicar pra gente a diferença do ateísta e do agnóstico?
0: Consigo, mas antes, deixa eu explicar um negócio para vocês. É, muitos de nós daqui no Ocidente temos a figura de Deus como o Deus cristão. E a gente tenta fugir desse cara. Porque todo mundo que não é cristão acha, acha o Deus cristão um pé no saco. E eu entendo. Então você, por exemplo, chamou de energia. Tá? A grande situação é que Deus é um conceito filosófico antes de ser um conceito... Quer dizer, é um conceito filosófico para se tornar um conceito religioso. Tá? O que, que uma coisa precisa ser para ser um Deus? um D maiúsculo, precisa é, ter criado o universo, então estava aqui antes do universo, o universo acontecer por causa dessa coisa, e ela estará aqui quando o universo se findar e possivelmente continuará depois disso. Isso é a concepção filosófica de Deus. tá? As religiões tiram destas informações as suas características. Então, como ele estava aqui, o universo acontece por ele, tarará, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, a gente tem o Deus cristão. Alá vai seguir a mesma, o mesmo princípio, tarará, e é por isso que o budismo é uma religião ateísta, porque eles não têm essa figura. Ponto. O que, que é agnóstico, agnóstico e ateu? Ateu é quem nega Deus, esse Deus com D maiúsculo. A é o prefixo de negação, e teus é a palavra grega para Deus, esse Deus que a gente acabou de discutir. Então, você pode acreditar em espíritos e não acreditar em Deus. Inclusive porque Deus é um tipo particular de divindade. Você pode acreditar em Ogum, que é uma divindade do, do, do Candomblé, e não acreditar em Deus, porque Deus é um tipo particular de divindade. Ogum não estava aqui antes, não criou o universo, é uma outra história. O que, que é um agnóstico? É quem não tem certeza da existência ou não de Deus e prefere ficar em cima do muro. O que é uma postura louvável, tá? não, não, não tem isso como uma coisa ruim. Então ele fala assim, olha, não sei... Não quero saber e estou aí na espera de informações maiores. Isso é um agnóstico. O ateu fala, não existe. E ponto. E tem o cético. O cético ele não vai acreditar nem em Deus, nem nas divindades, nem em espíritos e nem em nada. Né? Geralmente a pessoa também confunde o ateísmo com o ceticismo. Eu sou ateu, porém não sou cético. Algumas pessoas são céticas e também são ateis, ateias. E assim sucessivamente.
1: Que feito claro. Caraca, <risos> A aula aqui, né? E aí eu tenho mais uma pergunta, que é a pergunta da Mari. Ela tá aqui na nossa plateia ao vivo também no Discord que vocês que estão ouvindo podem participar. Lembrando que todas as vezes que a gente faz a gravação de um episódio, ou de dois que sejam, a gente avisa nas nossas redes sociais e a gente pede pro convidado avisar também. Então a Tracy já falou, eu compartilhei, a gente compartilha nas redes sociais. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais para vocês poderem saber todos os horários, quando a gente vai gravar e com quem que a gente está gravando também. E aí vocês podem ir aqui soltar sua linda voz no nosso podcast. Mari, vai lá Mari. Beleza
2: gente, eu sou a Marina, tudo bem? Boa tarde. Estou <risos> é, chegando nova aqui, mas eu adoro o Nina, adoro a estou acompanhando direto vocês no YouTube. E, enfim, minha dúvida é para o Nino, né? Ele veio com esse, com esse termo ânima e tal, e eu sou estudante de psicologia, estou finalizando o meu curso, e eu sou viciada no Jung, né? Estou estudando nele, estudando muito ele. E aí eu queria saber se o Nino se baseia no Jung, porque ele é assim, né? É total ocultista, total mago, o Jung, no caso, né? E aí eu queria saber é, se você se baseou nele e tal, se você se baseia, eu também já vi nos seus vídeos você comentar algo sobre os arquétipos e aí essa é a minha dúvida.
0: <risos> eu adorei. Não, porque ele é um puta mago, né? O Jung, no caso. É, tipo... <risos> Obrigado. <risos>
1: <risos> <risos> Desculpa você, você também, caso. pelo amor de Deus.
0: É, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Eu não me baseio no Jung, mas não é por nada, tá? É porque, assim, a gente, quando entra na magia, a gente começa a estudar muita coisa e é meio que fazer os nossos estereótipos. Eu sei que o, o, o Jung traz a ideia do ânima mundi, e né? também traz a ideia do ânima e ânimos né? em contrapartida, mas essas palavras, na verdade, são de origem grega. Né? E eu, quando pego a palavra ânima, eu estou pegando do grego. O anima é aquela energia que as pessoas achavam que existia antigamente, que nos dava a vida. O Jung vai usar uma coisa muito parecida com isso, né? Embora ele faça. Tem o ânima que é feminino, o ânimos que é masculino, alguma coisa assim. Não vou lembrar agora exatamente. Mas eu não. Não, não necessariamente. Agora, por exemplo, a teoria de arquétipos, e Jung eu sigo. Eu acho que faz muito sentido, tá? Uh, não que eu siga, no sentido de pregar. Mas eu consigo, por exemplo, observar os meus amigos ou as pessoas que me rodeiam através da construção de arquétipos. Particulares que eu fiz Que a Price até sabe né às vezes eu falo pra Price, Olha, essa pessoa tem cara de rato Que são os arquétipos que eu uso né E aí, geralmente eu tô certo né? Mas isso foi é, Não não leva necessariamente os arquétipos Que o Jung usa É uma construção minha, arquetípica Mas a palavra arquétipo Ela foi fortalecida pelo Jung E o, a forma como eu uso arquétipo É a mesma forma que o Jung Explica arquétipo um, E é isso Aliás, eu, eu sou tão interessado no Jung que eu sei que, por exemplo, o Jung nunca fez um tarô. Sabia? Perdeu
1: Não tempo. É Poderia estar tá ganhando. Tem uma galera
0: aí que joga tarô Jungiano, né? Mas
1: em, o tarô nunca fez. O Jung nunca fez tarô.
2: Sim, né? São os famosos junguianos que surgiram com essa proeza aí.
1: Mas é do mesmo jeito que o, existe o, baro, o, taralho, <risos> o taralho... O taralho... O taralho... <risos> da mesma forma que existe o tarô cigano, mas os ciganos mesmo nunca criaram... Ah, um é e uhum. é, Pitágoras, e é
2: Pitágoras, nunca fez uma numerologia. É. É, deixa
0: eu
1: te
0: falar um negócio, cara. Uh, uma vez eu, tava, eu entrei entrevistei um sistema mina no meu canal... É a Tiffany, e ela é cigana mesmo de, de etnia e tal e eu falei alguma coisa a respeito de, de Tarô Cigano, que nem você fez agora ela me deu um expô porque não existe Tarô Cigano, existe Baralho Cigano, exatamente
1: é, o tarô e o baralho são totalmente diferentes. O tarô é um método de cartomancia, né? O baralho cigano é um método de cartomancia diferente do tarô. São, é um outro sistema completamente <risos> diferente.
2: A gente sabe disso, mas a gente, estrategicamente, por marketing, coloca tarô cigano. <risos> Com porque a galera, hoje a palavra é tarô do que, do que baralho. Então, a gente já junta uh, os negócios. Hoje estou de tarô cigano, mas é consciente. Tiffany, me perdoe.
1: Mas, ciganos, por favor, não cancelem a gente, nem mandem maldições, tá? É puramente marketing, vocês vão entender, um por favor. A gente só quer o dinheiro. Um dia vocês entenderão. Agora, a gente vai chegar no momento do nosso tarô, que vai se encaminhando para o fim da participação de Nino Denani. No fim da participação de Nino Denani. Que foi incrível, edificante, não é não, Prey?
2: Eu sou suspeita porque eu gosto de ter a, a presença do meu honorável namorado. E foi uma honra ter você aqui. Obrigada por estar tá sempre enfiado nas coisas que eu faço. Eu
0: que gosto <risos> muito de estar tá enfiado
2: nas suas Obrigada, curti bastante. E é isso aí.
1: É, queria deixar claro aqui também que Nino... Essa casa é sua, sinta-se à vontade para voltar quando quiser. Inclusive, já deixo o convite para que você participe do nosso próximo episódio, que é especificamente sobre a magia na era TikToker e como as práticas hoje em dia acabam sendo banalizadas pelo conhecimento raso. E é um bate-papo bem polêmico, que eu espero que dê muito, muito stream e ódio das pessoas. Mas deixo aqui o convite para você participar. Beleza, vamos ver Nossa, Esse vamos vale
2: é ver aí é... Não, a gente marca de Nossa. marcado, demorou.
1: Eu vou abrir aqui, chegou um pacote de uma tal de Prace Wonderland Olha, alguém vai fazer a
2: sessão Eu tô de tarô abrindo. Com tarôs que <risos>
1: Provavelmente, não sei, pode ser uma bomba ou um pedaço de cocô também É,
2: então
1: A Prace é incapaz de fazer isso, cara Não sei, vai, vai que ela Preparou uma arte mãe aqui E botou um... Nossa, que lindo ainda um bem que eu correio um, um boxe, tá ligado tem um gente eu acabei de abrir aqui aí dentro da caixa não tem absolutamente nada né? o tarot também não tem caixa ele veio aqui dentro assim é eu, solto, eu, eu tenho que trabalhar mas... na, na apresentação do tarot. <risos> A gente faz uma caixa junto. Eu fiz design de produto. A gente faz um, uma caixa bonitinha. Mas, gente, lindíssimo tá? Uma boa qualidade de cartas. Um pouquinho levinha, que eu gosto, inclusive. Porque ela fica fácil de manipular. Gostei pra caramba. Gostei. Vou, vou utilizar bastante. Inclusive, a carta que saiu logo de cara foi bem feita. Então tá bem feito, né? É isso. E esse foi o áudio boxing pra vocês. Nino, muito obrigado pela sua participação hoje. Espero que você também tenha gostado de ter participado com a gente e que esse vamos ver seja um... Vai rolar.
0: Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, cara, eu acho que já que a gente tá fazendo um podcast aqui, vamos abrir pra plateia pra eles falarem se, né, lá no Instagram, sei lá qualquer mídia que você vai usar, se eu devo continuar ou não.
1: Justo, justo, acho justo. Então, pessoas que estão ouvindo a gente vão lá no Instagram evocar o Nino para que ele participe em todos então, os episódios... Nossa, é aqueles... é olha, tá... aí, ele
2: está te convidando para um relacionamento sério. Você está tá percebendo isso?
1: Espera
0: aí, aí, olha só. Cadê o Instagram de vocês? Quantas pessoas tem no Instagram de vocês, Mística BR?
1: Ah, tem pouco ainda. A gente está com 50 seguidores.
0: 58 seguidores. Eles são novinhos, certo? Uh... Beleza, se a gente Chegar a 250 seguidores Até o final de semana Aí eu participo do próximo
2: Caraca tá lançado Olha a coisa. responsa de vocês Que estão ouvindo aí Tio Nino, vem pro próximo podcast se vocês... Ele topa o próximo podcast. Se vocês é, ajudarem a divulgar e chegarmos a... Porque, assim, tem que ter plateia, gente. Aqui é a entidade Morni Nino Denani. Então, vamos ajudar? Vamos compartilhar? Vamos fazer um miscast ser conhecido por aí para o senhor Nino Denani vir com a gente no próximo episódio.
1: Lembrando que o Nino, o Daimon Nino, é alimentado pelo ego. Então, quanto mais gente tiver aqui amassando as bolas dele, melhor vai ser, gente. <risos> Nino, se despeça da galera. Tchau. Foi a melhor despedida eu de todo o podcast da história.
0: Tá, tchau, pessoas. Tchau. É, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer estar... Deixa eu... Deixa eu elogiar vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi bem legal. Espero não ter me exaltado demais. É, e espero que tenha sido legal e se for legal, é sério Eu participo do próximo eu vou, Vamos estabelecer metas Agora e quando chegar na meta A gente dobra a meta é, Divulguem Não, Eu adoro Divulguem para os seus amigos Divulguem para a galera toda aí Que chegando a 250
1: A gente aparece no próximo é, E aí você sabe como é Que é, né? O Nino quando chega Traz os
0: amigos junto. Então pode ser que seja Mais coisas legais lá para frente
1: nossa, eu já gostei disso. Já gostei que a gente vai criar uma rede de, de pessoas incríveis para esse podcast. Como a gente disse no primeiro episódio, é, a minha ideia da Prece é que esse espaço seja um espaço para a gente se sentir bem. Né? Para a gente conversar sobre tudo, sobre todos, né? sobre esse momento da magia que a gente está vivendo, onde tudo está mais fácil. E como eu disse, magia é fácil sim. E você pode ter acesso a ela de milhares de maneiras possíveis. A gente tem o curso do Nino, a gente tem o curso da magia.com.br e a gente tem várias redes que vocês podem se informar e participar, inclusive a nossa, agora. Para vocês que estão aqui ouvindo, nós vamos iniciar esta vinheta maravilhosa que é a vinheta do Tarot Sincero, um oferecimento da Price. o Tarot Sincero foi criado pela Price e ela está oferecendo esse quadro para a gente agora com as minhas cartas do Tarot Sincero, respondendo perguntas de vocês que estão aqui ao vivo e também aí na, no TikTok ou na rede social que está assistindo a gente. E para quem também quiser mandar sua pergunta por e-mail, mysticastbr.gmail.com Mande o seu nome, a cidade de onde você está falando e a sua pergunta para o Tarot Sincero. A gente vai usar o Tarot Sincero na grande maioria das vezes, mas quando der, a gente também vai usar o outros oráculos ou tarôs ou baralhos para responder as perguntas de vocês, não é não, Price?
2: É isso aí, então galera que tá aqui no TikTok no meu TikTok já pode mandar suas perguntas, mandem seus nomes e a pergunta e a cidade de onde você é, não precisa data não precisa nada, só nome e a pergunta e a cidade
1: quem está aqui na plateia pode fazer sua pergunta ao vivo. É só levantar a mãozinha ali no chat e falar que você quer fazer uma pergunta. E aí a gente abre o microfone. Lembrando que é a mesma coisa. O seu primeiro nome a cidade de onde você está falando e a pergunta direta e objetiva para que nós possamos responder. Lembrando, não precisa escrever a pergunta.
2: Lembrando que quem está aqui e vai fazer sua pergunta é, concorda em ter essa imagem, essa imagem não, essa, enfim.
1: Essa imagem vocal. A
2: imagem vocal, a imagem, enfim, é, da sua pergunta no nosso podcast. Você está consentindo aí para que a gente possa usar isso no podcast
1: exatamente no cru não tenha vergonha e nem da resposta que a gente vai te dar inclusive porque o tarot sincero é sincero mesmo antes de entrar nas perguntas então a Chay fez uma pergunta aqui no ao vivo e ela perguntou assim o tarot dá para aprender a jogar com baralho comum esses de truco de carta e tudo mais e aí Chay, eu vou te falar que o nosso, uma das pautas que a gente tem mais para frente é um podcast específico sobre a história do tarô. Mas só para te adiantar, o tarô ele tem uma das suas origens. Não existe uma origem específica dentro do, do tarô. Existem várias origens diferentes. Mas uma delas vem da Turquia e é justamente do baralho comum. Né? Eles pegaram as coisas do baralho comum e trouxeram para o tarô. Assim como o contrário também existe, que o baralho comum surgiu por causa das cartas do tarot. Assim, por causa da carta do Joker, do, como que é o Joker em português? Coringa. É... Por por Pode falar.
0: Tem um documentário no meu canal sobre a origem do tarot.
1: Pronto, então a gente vai trazer o Nino pra falar sobre isso também. Então a gente tem um documentário do Nino lá sobre isso no canal dele, procurem. Mas a gente tem diversas origens, mas uma delas é em relação às cartas de naipe, né, que a gente fala. E tem relações sim com o tarô e muita gente usa assim o baralho de naipe pra praticar a cartomancia. Então sim, tem como aprender a jogar tarô com as cartas de naipe normal, Tá?
0: Cara, eu, não, eu, eu, eu perdi o começo da pergunta porque eu estou editando o vídeo aqui. Mas é assim, a gente sabe mais ou menos a origem do Tarot, sim. A gente sabe por que ele é do jeito que ele é. é. Existe na França uma federação que faz jogos de Tarot, que é a Federa Federação Alconseira de Tarot, que inclusive eles organizam campeonatos é, anuais de Tarot. Você consegue achar esses vídeos no YouTube, o vídeos dos campeonatos. É, eu fui bem atrás da história mesmo, eu falei com essa federação eu fui atrás dos livros então a gente sim já tem bem mapeado da onde que vem o tarot mas eu vou deixar isso para vocês verem no meu
1: documentário isso aí. E lembrando que na França, né, na Europa, o tarô já foi até... Ele, eles tinham imposto no tarô, né? O tarô era uma, um patru, patrimônio nacional e as pessoas eram viciadas. Então, eles começaram a colocar preço nas coisas para ver se as pessoas desviciavam. Aí. Então, é, é uma loucura. O tarô, ele veio de... Um bando de viciado louco. É né? sobre spray. Olá. Temos perguntas aí? Temos
2: uma pergunta... Da Graziele de Pará. Do Pará. Olha Ela só. Que coisa. Ela quer saber se o namorado dela vai vir. O ex-namorado dela vai vir atrás dela. Vamos ver, Miga. O Tarot Sincero foi bem sincero com você e disse: nem fudendo.
1: <risos> a minha carta saiu a mesma.
2: <risos> Hoje estamos os dois de tarot sincero. Em primeiríssima mão.
1: Gente, eu amei a carta do Nem Fudendo, é uma menina ruiva. Uhum. Amei. Nem Fudendo, muito bom.
2: Vamos lá, Carolina de São Paulo. Ela quer saber se o ex-namorado vai se arrepender.
1: Carolina, meu amor, a resposta do Tarot Sincero pra você é você já sabe essa resposta. Não sei por que você insiste nisso ainda. <risos> O Lucas de Olinda, aqui da nossa plateia virtual, ele disse que ele, ele perguntou na verdade que se a ex dele volta para ele. Vamos lá, Lucas.
2: Lucas, saiu a carta, deu ruim do tarô sincero. Isso significa que é não, mix. Vamos, vamos fazer a fila andar porque a garota é uma menina ela já andou a fila, beleza?
1: Quim, quim, quim.
2: Olha só, eu tenho uma pergunta aqui uh, da Vanessa é, Santa Catarina, né, Vanessa? Santa Maria, é, terei um aumento de salário até o fim do ano?
1: Aqui o que saiu para mim foi, oh yeah baby, então sim, vem uma promoção para você aí. Muito bom,
2: tenho outra pergunta aqui. Jorge do Rio quer saber da vida amorosa solteiro, neste caso a gente não usa o tarô sincero ou na verdade até dá viu, até dá ó, vamos lá ó, aqui ó, senta lá Cláudia aham Cláudia, senta lá significa que você não vai encontrar ninguém aí por enquanto acho que tem muita coisa que tem que resolver aí dentro antes de você se relacionar com outra pessoa por enquanto
1: você sabe que eu vou botar o um meme do lá Cláudia na, na edição, né? Porque sim, a Shai, aqui da nossa plateia virtual, perguntou se ela rodou <risos> ou não rodou. Então, Chay se pá, tá, Shai? Eu vou até tirar uma outra cartinha do Tarô Sincero, só pra dar uma garantida, assim. E, ixi, na mosca. É, Chay se pá, você rodou, hein? <risos>
2: E tem a Thaís Ribeiro, que é de São Carlos, e está perguntando se ele está sentindo a falta dela. Vamos lá, dona Thaís. Miga, seguinte, tarô sincero, não está querendo responder muito a sua pergunta. Ele te disse pensa bem, ele te disse bem feito, claramente ele está bem confuso, provavelmente como esse boy aí também tá. Então... Então, é, eu acho que, que o boy deve estar confuso, não deve estar pensando muito sobre isso, deve estar com muita coisa aí para fazer, enfim, bora fazer a fila andar.
1: Amém Aqui na plateia virtual também tem a Georgita de São Paulo na Zona Lost Viva a quebrada Ela falou assim Devo trabalhar minha falta de paciência Ou isso pode ser uma característica útil Eu não sei, eu tenho TDAH, Então faz 30 coisas ao mesmo tempo Miga, lá, na verdade
2: eu acho que não, não, não é nem questão pro tarô isso aí é uma questão tua mesmo. Isso te ajuda? Isso te atrapalha? Você tem que fazer essa essa coisa, gente, entendam uma coisa. Vocês que estão ouvindo aí, galera, não é tudo que a gente pergunta pro tarô. A gente não precisa perguntar tudo pro tarô. A gente, né, enfim, a gente parece que quer uma resposta fácil para as coisas, mas isso tá mais fácil ainda se você perguntar para você. Então, isso te ajuda ou isso te atrapalha? E não tenha, não tenha medo da resposta. Se isso estiver te atrapalhando, procura ajuda, procura terapia. Bora arrumar isso para que a gente, inclusive, possa usar isso da melhor forma. Porque se é uma coisa né, de impulso, de você vou fazer minhas coisas, vou, é, não aguento esperar, não sei o quê, então eu faço logo. É, isso é bom, mas até onde? Porque tem coisa que você vai precisar. Enfim, uma terapia sempre ajuda, amiga.
1: Exatamente, eu sou uma pessoa muito Impaciente, tanto que um exemplo Claro disso foi, eu, eu edito Tudo que eu faço, eu faço de madrugada A Prace é uma pessoa diurna, então assim De madrugada, eu mando tudo pra ela Eu caguei ali fiz, fiz uma alteração num texto, uma letra Eu mando pra ela, aí essa noite eu tava fazendo As coisas do podcast, mandei pra ela três opções De foto, aí no segundo seguinte eu falei Não, foda-se, já escolhi essa daqui mesmo Depois, você que lute, então eu, eu Te entendo, porém nem tudo na vida a gente tem que lidar com a falta. E tem muita coisa que a gente vai ter que ter paciência e vai ter que ter saco. É como a Pracy disse, é uma questão pessoal, né? Você precisa ir na terapia e lidar com isso mesmo. Putz, hoje a galera participou legal, gostei. Teve até... Perguntas Muito na bom. voz, empresa. Estamos Praise.
2: caminhando aí para a profecia ser realizada do Mysticast ser um, um podcast mega duper blaster, conhecido, ouvido, amado. Salve, salve. Então sejam sempre bem-vindos para as nossas gravações, tanto aqui no TikTok quanto no servidor do Discord. Tem os links aí para saber como participar e a gente sempre avisa nas redes sociais, tanto minha do místico e do Mysticast que está no Instagram como @mysticastbr.
1: Exatamente. E o nosso quadro do Tarô Sincero se encerra por aqui com esta bela vinheta putz, eu amei o Tarô Sincero, putz, chegou bem na hora certa, você olha, olha como a sincronicidade é, é lei da atração, olha maria. só o
2: Deus é de, de maravilha! será que a gente vai encerrar todo o podcast com louvor? <risos>
1: amei, amei, vamos todo final a gente bota um louvor diferente aí, inclusive do primeiro ficou maravilhoso tá porque vendo? você tava muito sincronizada com a música de verdade, amei, e eu sou o Místico E hoje eu saio deste podcast Com a dúvida de sou ateu ou não Não sei Um ótimo dia Para todo mundo que ouviu Ou noite ou madrugada E até o próximo episódio
2: Eu sou a Pracy E eu tô acreditando no Deus Nino Ok gente, até a semana que vem Beijos